0: De la... 7 y 16 de la tardecita húmeda Aquí en la ciudad de Córdoba Escuchamos, claro, eres del silencio de fondo Y esto no es casual, casi nada es casual en este programa Y es como eh, ya lo hemos eh, anunciado en el bloque anterior La oportunidad que tenemos de que nos visiten Germán y Baltasar de malas intenciones Renovamos el saludo, muchas gracias nuevamente un, por un haberse bono, llegado Gracias por a vos Una radio de puertas abiertas más que nunca, ¿eh? Bueno, hemos decidido dejar acá la puerta del estudio abierta para que, bueno, de alguna por lo menos mínima manera circule el aire, se torne habitable y nos permita entonces, ¿no? elaborar esta charla que va a girar, ¿no?, seguramente eh, sobre varios tópicos, pero eh, este, que me gustaría arrancar con una pregunta que seguramente les deben haber hecho antes y es ¿por qué héroes del silencio? ¿Qué los motivó a la hora de elegir esa banda? O si fue a la inversa, si todos eran fans de héroes y dijeron, che, bueno, hagamos una, una banda homenaje, una banda tributo. Bueno,
1: la cosa viene así. A mí me gustaba mucho Héroes del Silencio. ¿sí? Los descubrí de grande. Ajá. O sea, los, los había escuchado de chicos, pero no me llamó la atención.
0: ¿No fuiste, digamos, contemporáneo a su época no, de furor? No, 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 para
1: nada, no. Los escuché, qué sé yo, algunos temas, los, los de moda, pero luego me fui, después de grande me entra por la guitarra. Entra por mm. los arpegios, la, la guitarra de Juan. Sí. Entonces como que me empiezo a enganchar por ahí y me empiezo a gustar. Y fue hace mucho esto, te estoy hablando de hace como 6 años atrás. yo, che, ¿por qué no armar una banda con tributo aéreo? Y bueno, y tuve varios intentos fallidos. Y después, bueno, me fui encontrando con gente, me fui encontrando con la gente adecuada, digamos, como dice el tema, la chispa adecuada. Pero con la gente adecuada me fui encontrando.
0: La, que prendía la chispa.
2: Que
1: prendía la chispa, tal cual. Eh, y bueno, acá estamos ya hace... ¿Con formación fija? ¿Dos? ¿Tres años? ¿Tres años? Tres años con formación fija, como estamos ahora.
0: ¿Costó encontrar esa formación?
1: Costó un poco y no. El que costó, ¿sabes quién fue? El bajista, como siempre.
0: Complicado. Complicado o sea, la complicada, bajista, pasa complicada. La bajista, la bajista, sí, sí, sí,
1: Pero vino solo, ¿eh? Vino solo, fue cayó, ¿viste? Cuando las cosas pasan como que tienen que pasar, ahí cayó. Y el tipo nos acomodó, nos acomodamos todo, ¿viste? Y él nos, nos ayudó muchísimo, Germán, acá.
2: A... Yo fui el último en entrar... Y por ahí digo que soy más fan de malas intenciones que de héroes. Claro. Porque yo fui a verlos una noche, tenían invitados, fue un muy buen show. Eh, y a los días veo que buscaban bajista esa noche los había, cubier, los había reemplazado un bajista que ya no estaba en la banda. Y por haberle pasado tan bien y haberlo disfrutado tanto el show, fue que eh, me metí y uh -huh. me saqué, no sé, un montón de tema. en 10 días, fui al ensayo... Cuando me dijeron bueno listo quedaste y arrancó la pandemia y me quedé en contacto con cuatro desconocidos durante y hacíamos boludeces grabábamos no. cada instrumento por separado hacíamos videos no. nos hacíamos videollamadas. y quedé en contacto con cuatro desconocidos durante un, no sé un año sí un poco menos después empezamos a ensayar con algunas habilitaciones firmando declaraciones juradas con después, Marrijo, después de con Canuto, sí eh, pero bueno, yo soy el último que entré y a partir de que entré yo ya no hubo más cambios en la formación y ya estamos ensayando así. Y desde el primer día que habilitaron tocar bandas en, en Córdoba... Empezamos uh -huh. en paramos Paloma. Em empezamos, fue un, creo que fue 19 de noviembre del 2020. Bueno, se, cumplió,
0: se cumplió el segundo aniversario hace muy poquito. Claro, pienso, y de, sí.
2: el primer día, porque al primero pusieron solistas, humoristas, pero el primer día que pusieron banda, ese primer fin de semana empezó a tocar y empezamos a tocar, tocar, tocar. Y no sé si porque otros no estaban disponibles o, o qué pasó, pero era como que nos empezaron a llamar de todos lados y, y nos iba bien en todos lados y por ahí teníamos miedo de, no, pero hay gente que no sale y hay gente que no sé si iba a venir a este lugar y era como que cada fecha era... Lle llenábamos, llevábamos gente Cumplíamos Así que pues, se fue dando así Bastante natural todo el, el, esa, esa temporada Media extraña Ajá. Con restricciones no, Con, regreso, gente, sí, con eh, mitad de capacidad Y, y todos sentados
0: de alguna forma también eh, por lo que nos cuentan hicieron valer ese laburo, ¿no?
2: Ese laburo sí. eh, que, que fueron haciendo de manera preparatoria, ¿no? Sí. Antes de que se pudiera salir. Y sí, el hecho también de que no estábamos, no se podía tocar, también nos sirvió mucho para agrandar la, el la lista de temas, el repertorio, eh, pulir detalles. ¿no? Claro. Más yo que era el último en entrar tenía que aprenderme todo lo que ellos ya venían trabajando. Así que, entre de todo, no estuvo tan mal en ese sí, tema. No, sí, nos
1: permitió, nos permitió cada uno perfeccionar un poco lo, lo que estaba haciendo, ¿viste? Eh, uh -huh. Porque, viste, en el momento que estás con fechas, se hace muy difícil por ahí sacarte más nuevo y qué sé yo, y qué sé, se hace muy tedioso. Claro. Entonces, por ahí... No este, quedan resquicios, ¿no? Claro, además. claro, no queda mucho tiempo, qué sé yo. Entonces, nos permitió mucho hacer eso, nos afianzamos, digamos, arrancamos muy bien... Y bueno, y ahí, y ahí arrancamos y bueno, la verdad que nos sirvió mucho también.
0: Y están satisfechos, digamos, sí. con, con el ritmo que van llevando,
2: sobre sí, todo.
1: Sí, sí, sí. sí. Siempre, se, que siempre que se quiere más, ¿no? Pero, claro.
2: Superó la expectativa Totalmente. de lo que queríamos hacer, de cantidad de tocar, de todo eso. Eh, como que se fue dando rápido, que cada vez tocábamos más seguido en el interior. Hemos ido a Buenos Aires, ahora tenemos dos fechas en el interior. Y como que se fue dando. Y la exigencia y la... Eh, lo que tiene que preparar cada uno también fue, se fue dando natural, digamos, hasta ahora nadie se quedó en el camino por, por la cantidad de responsabilidades que tenemos.
0: Bien, bien, que es algo no, no menor, este, saben eh, ustedes obviamente y sabe el público también que eh, la vida de un músico del siglo XXI eh, generalmente... Hay otras ocupaciones y muchas sí. veces se trata del de arte de coordinar agendas, ¿no? Sí. Como para no solamente poder concretar las fechas, sino también ensayos, viajes, como nos estaban diciendo. Eh, por suerte, eso lo, lo pudieron encaminar. Sí, sí, son muchas,
1: son muchas cosas, viste, que, que pasan entre medio de una, de, una, de una fecha, son muchas cosas, tiempos, laburo laburo que le ponemos a la, a la fecha, a las cosas, Germán es el diseñador y es que se toma el laburo de hacer los flyers, todas esas cosas, que también es un tiempo, un tiempo importante. Y bueno, nuestras familias nos apoyan muchísimo. Sin nuestras familias, no yo creo que sin el apoyo, ¿viste? Por, por ahí, si no tenés el apoyo, se hace más tedioso. Pero claro. todo, a todos nos apoyan muchísimo con, con este tema. Y bueno, está muy bueno. Así
0: que aprovecho para.
2: responsables, llegamos temprano Eso. a las pruebas de sonido. ¿no? Eso es
0: muy importante, sí. ¿eh? Les decimos a no las bandas renegar. que están del otro lado escuchando, <risa> lleguen a horario a la prueba de sonido. Es una cuestión fundamental, sí. sobre todo para la banda misma, sí. ¿no?
2: Si bien lo disfrutamos muchísimo a lo que es el show, ir a tocar y todo, pero no lo tomamos tampoco como salir de joda siempre, sino no, no. que también es en mm, parte una responsabilidad. Es, es como ir a la facultad, a aprender y a rendir exámenes. Y, y bastante responsable que tratamos de no cambiar los ensayos, que no se caigan. Eh, tanto en pandemia como que cada uno eh, siguió laburando en su instrumento, cuando proponemos nuevas canciones para la lista de temas. Lo, las sacamos todos, digamos, acorde al, al tiempo que necesitan, uh -huh. o las tenemos listas para el día de, de la fecha que teníamos pensado. Eh, entonces, nos, somos más o menos en ese tema bastante uniformes, en responsabilidad, en trabajo.
1: Sí, nos exigimos bastante también entre nosotros, digamos, por ahí, si bien nos llevamos re bien entre todos y por ahí tenemos viste nuestras cosas nuestras uh -huh. internas pero por exigencia, nunca nunca por un nunca por un problema externo nunca por un otro tipo de problema siempre son por exigencias uh -huh. que al fin y al cabo rinden su fruto viste claro. eh, así que la verdad que muy bien todos
2: y volviendo a tu pregunta sí. por qué héroes y la verdad es a nosotros decíamos si hiciéramos tributo a otra banda bueno estaríamos llenando eh, pero es difícil por ahí una que, bueno eh, surgió la idea de héroes de una banda muy conocida a lo mejor no tanto en Argentina y en Córdoba pero es una banda que trascendió muchas fronteras en Europa, de idioma.
0: Cualquier persona que haya ido a, por ejemplo, Pétalos de Sol sabe sí. que es una banda que sí, sí. entre sí. tantos otros lugares que sí, ya Sí, no pero están, no, ¿no?
1: nos pasa por ahí que de repente hay gente que nos dice: Che, mira, sé sí que este tema era de ellos, que no lo conocía no conocía, o sea, no los conocía, acá en Córdoba. Sí. Buenos Aires, otro, o sea, en Buenos Aires hay, hay público
2: para todo. Es un ¿viste? poquito como una banda de culto, sí, es sí, como es que. Si alguien no lo vivió en, en la época que sonaban por ahí es como que actualmente no, no trascendió tanto y es un poquito difícil encontrar gente que se conozca los temas, claro. que haya ido a verlos. Se me
0: ocurre que es una de esas bandas en las cuales los poneles tres cuatro temas más conocidos sí de lo que es el ambiente rockero los conoce prácticamente todo el mundo, sí. pero no hay tanta gente que haya ahondado en la en la sí. discografía, ¿no? Y que haya recorrido y que haya escuchado los diferentes matices de. de y por ese ahí estilo. si
2: vos te pones a ver hay muchas bandas que a lo largo de la historia han seguido haciendo temas de, de aforme a covers de héroes, Un o montón, sea que sí. marcó eh, el más el ejemplo más claro el de Catupecu, claro. que cuando, por ahí lo tocamos o cuando se lo hacemos escuchar a alguien, ah, ¿pero ese tema es de Catupecu? Bueno, Malón
0: hizo, no hace mucho, Deshacer también una mundo, hermosa sí. versión de Deshacer el Mundo. Sí. Y bueno, sí, con lo que pasa con esos temas que no son no eh, entre dos tierras, por ejemplo, sí. que mucha gente eso, piensa que, que son originales de la banda que los, claro. que los versionó. Sí.
2: Bueno,
1: la, la conga hizo eh, Maldito Duende, pero bueno, Maldito Duende no es, no es de los héroes, Maldito Duende es de Rafael. Pero bueno, el cantante español. Claro,
0: va ahí como, ¿no? Tomando ah, diferentes sí, formas sí, sí, sí. El, el duende. Eh, ¿Es la primera experiencia de ustedes y del de resto de los integrantes en una banda de estas características? Sí.
2: Sí, sí, sí. creo que de todos. hacer sí. o, sea, o sea, versionar solo una banda, claro, eh, creo que es la primera vez. Sí. Y creo que lo que venimos tocando de otras bandas es como que antes... A lo mejor tocabas covers, pero en un repertorio variado. Claro. Sí, sí. Eh, si bien la idea de él no surgió por moda ni copiar, pero es como que es algo más nuevo de esto de versionar a una sola banda. Es un fenómeno más reciente. Sí.
1: sí sí, sí, sí. Yo siempre tuve bandas de temas propios míos y de mi banda, ¿viste? Pero bueno, después con esto dije, bueno, tengo ganas de hacer esto y empecé. Y bueno, la verdad que cuando empecé no creí que me, nos iba a ir bien y bueno... Así que Por ahí que sí. falta
2: la parte de que te pones a componer, porque todos también claro. hemos tocado temas propios en otras bandas. Pero es muy lindo ir descubriendo cosas, y es más, a mí me costó mucho algunas cosas de héroes de sacarlos a los temas en, en la cuestión de tiempo y arreglos. Y la viola ni hablar. Y bueno, tiene también lo suyo de descubrir esas cosas de la música. Tiene otro oficio. ¿no? Sí, que capaz que si vos te ponés a componer nunca lo harías así. Y cuando te ponés al, al oído, para que, capaz que hay un tema que suena a una canción. Canción, canción. Pero cuando te lo pones a sacar, yo por ahí termino haciendo cálculos matemáticos casi para claro. hacer los cambios de, y los fraseos y cosas así. Es muy lindo esa parte también de ir descubriendo cosas de otros músicos uh -huh. que no se te hubieran ocurrido a vos o no, lo, o no la sabes hacer tampoco. Claro, justamente
0: les, les quería preguntar cómo era capaz que cada uno tiene una diferente metodología, ¿no? Pero cómo era la, la, la tarea, cómo era eh, el, el sentarse, o bueno, parado, que eso pero el ponerse a esto, desentrañar cada una de las, de las canciones que además, ¿no? Imagino, tienen que, o la pretensión es que estén al detalle, ¿no? Que no sea porque qué pasa con eh, muchas veces una banda hace un cover y se permite, ¿no?, hacer una versión, cambiar algunas cosas o alguna pequeña inexactitud, pero la pretensión en una banda homenaje a una banda tributo es que esté tal cual como eh, lo escucharía la gente en un disco o en una actuación en vivo de, de la banda original. Eh, ¿Qué implica, bueno, nos decías recién, Germán, ¿no?, todo esto de ya tener que ver con más la teoría musical, ¿no?, además del de el sí. oído mismo, eh, eh, implica también como una gimnasia, ¿no? Es algo que se va incorporando, ¿no? y se va aprendiendo con el tiempo, yo, supongo. Sí, mira, yo, por ejemplo, hablo en el
1: caso mío particular de la guitarra, me cuesta muchísimo. Uh
0: -huh. Sobre todo porque
1: eh, Valdivia, el guitarrista, eh, hace precios muy abiertos por ahí o sé yo muchas muchas notas raras mucho
0: digamos. mucho delay ¿no? sí
1: el tema de los efectos lo, lo tengo bien manejado por suerte le he logrado sacar un muy buen sonido a la viola eso Ajá. fue com, cam, cambiando comprando experimentando viste le, por, por suerte le puedo lograr un sonido bastante decente ¿viste? eh lo que cuesta por ahí mucho es el, el los dedos. Yo por ahí también con tendinitis, con cosas, con dolores en los dedos. De tanto de tanto hacer cosas que por ahí... Yo tengo mano chica, soy un guitarrista de mano chica. Entonces me cuesta mucho hacer cosas. Y te tenés que poner... Yo yo, yo no soy músico. No soy músico, no, no he estudiado, digamos. No, no he sí. estudiado música. Entonces yo, ¿qué hago? Re, recurro a, a todos los a todo lo que tengo, a toda la información que tenga. Que por ahí no hay mucha tampoco. Sí, hay algunos videos, qué sé yo, pero... O hay alguna, algunas eh,
0: tablaturas,
1: algunas tablaturas algunas cosas de esas, ¿viste? Pero no hay mucho. Entonces es mucho oído, mucho ver, parar, poner pausa, buscar, ver un vivo, ver un directo, ver un, el, el disco, ver acá cómo lo hacen acá, cómo van cambiando. es, es un tra Para mí ha sido un trabajo bastante tedioso tratar de simular las violas de, uh -huh. de Valdivia. Para mí ha sido un, un trabajo bastante tedioso.
0: Pero recompensante, Recompensado, ¿no? Recompensado
1: y aparte gratificante. Mira, con esto... Qué lindo, qué bien que suena. Yo, por ejemplo, no había hecho. Yo antes tenía banda rock, hard rock, punk. Eran todos que cosas. Nunca había hecho unos, unos arpegios, unos acordes. Yo decía, hey, mirá, se abren más los dedos. Así, claro. cuando...
0: Ahora puedo hacer cosas que claro, antes no hacía. No no. Bueno, justamente también les quería preguntar si eh, en este tiempo en el cual han venido interiorizándose en, en, en las composiciones de héroes, eh, ¿esto les ha servido de alguna manera o han aplicado eh, a ah, su técnica particular, por ejemplo a la hora de componer temas propios y vas incorporando herramientas con este estudiar la música de otro de otro artista
1: sí 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 sí, yo, sí. yo por ejemplo sí yo que compongo bastante tengo temas y bueno voy 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 aplicando este tipo de arpegios y cosas y técnicas y la verdad que está bueno está bueno voy voy sacando un poco de todos lados todo lo que uno aprende lo va volcando viste pero uh -huh. esa sí
2: yo bueno. he aprendido muchas cosas algunas por ejemplo, así como sensorialmente lo que transmite Héroes es esa, esa cosa medio oscura uh -huh. y por ahí cuando empezás a ver qué hacen ellos... ¿Qué es cuenta, lo que hace que dé esa aura? Sí, y estudiar un poco y, y, y leer, y es como que es, es, es todos esos arpegios menores o empiezan en menor y terminan en menor, es como que nunca termina de, como de ser algo no sé, impactante, es como siempre un poco oscuro. Contenido, ¿no? Sí, es como oscuro, algunas atmósferas así que crean. Y después otra cosa, los tiempos, que yo toco todo en cuatro cuartas y cuando te pones a ver héroe hay algunas cosas en el medio así me extraño los fraseos o los cambios de, de notas que hacen, eh, que está bueno por ahí, sí, incorporarlo en, en, en otras composiciones o... Eso es lo que te decía, descubrir... De decir, ¿por qué le hicieron tan difícil? ¿Por qué, claro, ¿por qué
0: rebuscarse tanto? <risa> o
2: por ahí andan ah, por eso queda así, ¿viste? Y es, es como que cortan en el medio de un, de lo que sería una estrofe pero en el solo lo cortan a la mitad y pasan otro, a otra parte. O se quedan en una nota más de lo que tendría que quedarse y
1: convengamos que ellos tienen ellos tienen eh, lo que es la, la guitarra española digamos algunas cosas de la guitarra española de, de esa música y le meten mucha eh, dentro de esos acordes si bien perdón si bien San Juan le gustaba mucho el rock se, influ, se influenció en varias bandas de rock eh, no, no perdió un poco el toque de las raíces y esas cosas mm -hmm. hay temas que que qué sé yo, flor venenosa que eso que tiene unos temas que voy a decir guau wow, salió la flamenquera, así en algunos y no lo meten
0: todo, y sí, y no, y es raro, es raro, te, te resulta raro. Claro, y es un poco esa, esa artesanía, ¿no?, hacia adentro de los temas, que muchas veces, como, como oyentes, como escucha, incluso eh, en ocasiones en las cuales somos seguidores, seguidoras de una banda, por ahí no, no, no nos damos cuenta, ¿no?, eh, como que mmm, nos quedamos en la superficie o no sabemos por qué toman tal decisión y, bueno, adentrándose ahí sí, en el, en el tema. Sí, después algo
2: que tiene muy... Elaborados son las letras uh -huh. y cuando te las pones a leer porque a lo mejor las escuchas o las escuchaste y cuando te las pones a leer o las escuchas muchas veces es como que vas tratando de interpretar ese mensaje encriptado que tienen porque está todo como basado en, en, en fragmentos de libros de, poe de poemas eh, las letras están tremendas
0: eso justamente no me trae a la, a la memoria, calculo que ustedes estarán al tanto, de que hace un tiempo hubo como un pequeño ahí bardillo sí, sí. Eh, donde lo acusaban o lo, lo, lo escrachaban, podríamos sí. decir, a Bumburi de, de como, de, entre comillas, plagiador por sí. haber tomado, como vos decías, fragmentos de poemas, de libros, de otras canciones e incorporarlos a sus letras sin hacer la referencia correspondiente en el no sé en la información complementaria sí. ¿no? de la obra. Yo personalmente considero que es muy difícil crear algo absolutamente de cero. Y sí. también es muy difícil establecer una línea de hasta dónde es influencia y hasta dónde sí. ya empieza a ser una cuestión de, eh, loco, me Pero me chabalando. parece
2: que pasa lo mismo por ahí con las películas, que hay uh -huh. ciertas tomas, el ángulo de la toma y lo que eh, representa esa toma es igual a, a un montón de películas de otras épocas
0: pregúntale ta a Tarantino si no ah, claro. claro
2: y así hay millones y hay veces que salen a y hay veces que salen a modo de homenaje y hay veces que salen a modo de copia pero tampoco enumeran que fue esa toma igual a la otra porque fue basada en creo que
1: yo también creo que ya como en la música ya hay muchas cosas que ya están hechas y por ahí a uno le salen por ahí yo me acuerdo que con mi banda es un, un tema me sonaba algo, me sonaba re lindo, el cheque Copa que está como pega, va a tener un buen estribillo, qué sé, cuando me di cuenta estaba atacando un tema, estaba prácticamente le había robado las notas a un tema, le cambié la letra y no lo toqué nunca, porque nada, me van a acusar de plagio, de, de, de choro. No, bueno, detalle, pero uno no lo hace, agrede por ahí. Claro. No sé en el caso de este muchacho Boombury, ¿viste? Pero.
0: Él se tomó la libertad de hacerlo, él, digamos.
2: Él es dueño. Sí, pero creo que. Más o menos todos nos basamos en algo. Bueno, a lo mejor usó unas, unas frases muy exactas, Claro, pero es como que somos eso también uh -huh. a la hora de componer. Somos lo que hemos consumido del arte y de lo que nos rodea y de lo que hemos leído y de lo que hemos visto. Bien.
0: Eh, nos decían hace un rato que, este bueno, por suerte y también por trabajo, ¿no? este eh, Desde que empezaron a tocar, desde que se levantaron restricciones, han tenido varias varias fechas, varias presentaciones. ¿Qué se viene por delante de, de acá hasta, calculo, el, el fin de año sí. para Malas Intenciones? Bueno,
2: tenemos ya programado casi hasta medio del año que viene. Va, No pierden el tiempo. <risa> Eh, no, lo que tenemos ahora en este 2022 son un par de fechas en el interior confirmadas. Vamos a tocar el 3 de diciembre en Maldito Mojarra, que queda en Embalse. Es la primera vez que vamos a ese lugar. Y el 16 de diciembre en Mosh, que queda en Cosquín. A nosotros nos encanta ir a otros lugares, muy de Río Cuarto, Buenos Aires, a Capilla del Monte... Porque también es como que no, no va a todo tu público que te acompaña siempre. Entonces es como.
1: Son fechas de termómetro, digamos. Sí. Testeas a ver si la ¿no?
2: gente realmente se prende. Nosotros, la verdad, hacemos un show bastante prendido. El cantante es muy showman, es muy. histriónico. Sí, sí. Así que es como que siempre nos va bien en otro lado. Por más que la gente conozca o no. También es eso, por ahí algunos no van porque no conocen los temas de Ero, no conocen. Vayan y. A ver una banda de rock expresándose y a disfrutar de tomar sí. algo. No hace falta que conozcan todos los temas porque ah no, no conozco tanto, por eso no voy.
1: Hay mucha gente, mucha gente que, que nos ha ido a ver, gente que no conocía a Héroes del Silencio, que nos ha ido a ver que nos sigue porque les gusta la banda, les gusta la banda más allá de eso, y pese claro. a nosotros conocen a Héroes. Hay muchos chicos, chicos que nos han ido a ver, que es un festival de bandas tributo, en el estudio que tocaba, que hacían esas mezclas. Tocaban varias bandas distintas sí. que están buenísimas, que se mezclen las bandas, todo, no, no importa el género ni nada. Y de repente, che, les gustaba y empezaban a investigar y después nos empezaban a escribir por Instagram. Che, qué bueno que está, lo empecé a conocer por ustedes, recomendame tal tema, qué tema puedo escuchar. Y eso está buenísimo, realmente uh -huh. está buenísimo. Para nosotros está buenísimo que sean fan de malas intenciones y no de, de, de lo que hacemos. Digamos.
2: Vamos a tener una última fecha en Córdoba antes de que termine el año la vamos a publicitar en nuestras redes porque está a confirmar bien Va, no, está confirmado pero no se ha publi publicitado no se ha publicado nada. Eh, en, en el mejor de Cordo. y tampoco tenemos mucha exigencia con las bandas con las que tocamos hemos compartido escenario con bandas de temas propios con bandas de temas pesados con bandas punk con bandas electrónicas con bandas que hacen cover igual que nosotros eh, no es que estamos cerrados no nosotros como hacemos homenaje a héroes, tenemos que hacer no. eh, festivales de bandas tributo y nada más. No
1: tener drama. Con Somos nadie, una amigo. banda de
2: rock que se expresa y bueno, hemos decidido, hay un montón de artistas que han hecho covers toda la vida y nadie les reclama nada. No,
0: para nada. <risa> este Bueno, justamente en el siguiente bloque vamos a, a consultarles eh, algo de eso.
2: Entonces, eh, Embalse. El 3 de diciembre en Embalse. Bien. Y el 16 de diciembre en Cosquín. ¿Y para la lo, gente lo de Córdoba de, lo Vamos a decir, el 8
1: El 8 de... Perdón, te interrumpo. No, pardon. no, métele, métele. El 8 de diciembre, sí. Víspera de feriado, ese día jueves. El armamos de, el de, arbolito. De, armamos el arbolito y después nos vamos a ver una, en uno de los lugares más lindos para nosotros para tocar, ¿no? Uh -huh. Más lindo por, por la calidad del escenario, la calidad del sonido, las luces y toda esa historia. No lo decimos todavía, pero va a, ser, va a estar lindo, así que estén atentos.
2: ¿A ah, qué redes? Y estamos en malas intenciones. Guión bajo homenaje HDS. Cortito. Sí. sí. sí, sí, sí. <risa> y en, en, en Facebook malas intenciones 2019. Pero bueno, nos buscan ahí en malas intenciones. Malas logo, intenciones. Am, ne, amarillo blanco y negro. Sí. Componer
0: malas intenciones en el buscador. Sí, todo. Sí. Tenemos punto, algunos ¿sabes? videos
2: en YouTube también. Ajá. Así que pueden ver cómo, cómo nos expresamos en vivo. Bien. Vamos a escuchar un temita, ¿les parece? Y
0: seguimos con un ratito más de, de charla. Eh, bueno, lo nombraron recién, así que, como fue referenciado, tenemos ahora, para que escuchen ¿eh, de qué se estaba hablando, hablábamos de esa guitarra flamenca de Flor Venenosa, lo escuchamos a continuación. Ya volvemos con más de Una Cosa de Locos, ya volvemos con más de Malas Intenciones, aquí en el SotanoRock.com.
3: encuentro palabras para decirlo y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido mm -hmm. oh. no siempre entiendo qué sucede conmigo cuando me voy hasta que caigo, terriblemente voy. Quítase quizás en... Siempre he estado perdiendo
2: coreano estilo niang lunes miércoles y viernes de 18 a 20 horas instructor ángel palacios 3512 13 bajo protocolos COVID-19 en la Kame house pedro sani 355
0: Todos dicen, ¿qué serie estás mirando? Y nosotros te preguntamos, ¿qué serie estás escuchando? La música de las series está aquí todos los lunes cuando el
1: reloj marca las 8 de la noche en el sótanorock.com. El señor Orejas
0: presenta Orejas al Universo, la serie. Este programa está oficiado por Orefix, Orejas Prime, Orejas Plus y Orejas Más. Nos quedan apenas 15 minutitos para que sean las 8 de la noche y venimos con la segunda parte de esta charla con Germán, con Baltasar de malas intenciones. Hablábamos recién fuera del aire, que es muchas veces donde salen las charlas eh, jugosas, ¿no? De, de un encuentro entrevisteril, eh, acerca del fenómeno, ¿no? Que se está desarrollando de las bandas tributo, de las bandas homenaje. Eh, nos decían, bueno, esto de el día H, ¿no? Donde sí. en todo el mundo, eh, en una fecha precisa y exacta, eh, se juntan las bandas tributo a, a tocar y homenajear a, sí. a los héroes. Eh, y también nos marcaban esta diferencia, no vamos a nombrar a nadie para no herir susceptibilidades, de que eh, el show de ustedes este, se enfoca, si bien, ¿no? Como hablábamos al principio, la pretensión es que salga lo más exacto eh, que se pueda, pero no enfocarse en la perfección, sino en dar un buen show al público que lo va a ver y un sí. buen show implica no solamente la corrección desde la parte musical, sino también la actitud, ¿no? Sí. Arriba del escenario. De esa manera lo conciben.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y que que el. Sea. O sea, no imitamos ni los comportamientos de los músicos de héroes.
0: No son los Danger Four,
2: No, no. Ni, <risa> ni, ni la estética. Y el cantante que. Can... No está
1: mal, ¿no? No está mal que no, cada. No, no, no claro. Es lo, que, es lo que pudimos hacer nosotros, sí. digamos.
2: Sí. <risa> eh, somos más, un poco más cómodo. El cantante canta con su voz, no trata de imitar la voz de Bumbury, que es muy, muy particular. Eh, y después también cada uno le da una textura a su sonido, a su manera de tocar. A lo mejor yo toco más agresivo y más con un sonido un poco más actual de lo que sonaba los primeros discos de Héroes. Claro. Y yo lo pongo como el vivo del 2007, que es un sonido... 10 años después de que se separan. Sí, sí claro. eso,
1: eso pa, también pasa a mí. Yo cuando era, cuando era más chico, yo escuchaba, me hacían escuchar metal y que salían, qué eso yo, que soy yo. entonces metal, me, me hacían escuchar héroes con, que ellos grabaron la batería, con una, el primer disco con una batería electrónica y no me entraba por ningún lado. Claro, era, quiere, era como, que... era quedó como muy viejo, por eso yo soy más fan de, lo, de, de los vivos nuevos, el último vivo que hicieron, de los últimos discos que son más... Pero es como que, bueno, es una cuestión de sonidos y gustos, ¿viste?
0: Uh -huh. Y continuando con esto de eh, el fenómeno, bueno, la, la aparición y surgimiento de, mm, por todos lados, y en gran número de bandas homenaje, bandas tributo, eh, ¿consideran que hay cierto prejuicio para con las bandas, sobre todo muchas veces de parte de otros músicos, no sí. que como que, a ver, creo que está el prejuicio de como que hacer una banda de homenaje, una banda de tributo, es como tomar el camino fácil. Sí. ¿No? ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Es difícil, digamos, comparar, son otras cosas. Eh, yo el otro día toqué en Pétalos y me saludaron dos chicos que les encantó y la charla se agarró y me dice, che, pero no te aburre tocar temas de otros. ¿qué es y yo la verdad, no, me divierte un montón, es un desafío, como componer un muy buen tema es sacar un un tema y que, y que suene como debería sonar.
1: En definitiva, sí, uno está tocando temas de otros por elección y porque eh, acá en Córdoba hay músicos excepcionales, hay sí. músicos de la hostia, acá en Córdoba hay muchos músicos de la hostia lo que pasa, me parece que viene por otro lado, viene viene porque la gente no va a ver más bandas, ni bandas tributos, ni bandas tributo, banda de rock la gente, es como que el rock es como que está la gente va a ver pocos bandas y por uh -huh. ahí le da un poco más de bola a, a qué sé yo, a los tributos por ahí porque bueno los remonta una época los re, los hace recordar ciertas cosas o, o, o disfrutan esa cosa pero aquí en Córdoba hay músicos excepcionales acá viste entonces muchos de ellos también tocan en bandas tributo y sus bandas paralelas pero yo creo que todo debería poder coexistir tranquilamente sí, sí. nosotros no tuvimos, nosotros particularmente no tuvimos problemas hemos nadie, tocado no, un
2: montón de veces con bandas que no son tributo y estamos a la par o sea son dos bandas haciendo música no hay que ser no tan, creo,
1: tan. No creo que. Tan purista, caso, ¿no? <risa> claro.
2: No sé, Elvis. ¿Cuántos temas tenía de él? Creo Propio, que ninguno. Claro, poquito. ¿Entendés?
0: Eh, y fue mismo, lo que. Es. Mismo eh, los Beatles, los Rolling Stones, sobre todo cuando arrancaron. Este, bueno, claro, banda clásicos de estándares, ¿no? De, de sí. versiones sí. de, de bluseros, de rhythm sí. and blues. Que después, ¿no? Fue progresando a lo que, a lo que llegaron a hacer. Sí. Pero bueno, no este, a ver, no tiene nada reprochable, ¿no? No, ¿no? Yo me imaginaba cuando me decías esto que te habían preguntado, que le habías retrucado y decís, pero ¿y ustedes se divirtieron? Claro. Y ahí estaría, ¿no? La, claro.
2: la respuesta a todo. Yo to he tocado 20 años en bandas de temas propios, de todos los estilos, de ska, de punk, de hard rock, y en todas me ha ido bien y he, me he divertido igual que ahora y, y me he comprometido con... O sea, es una banda más. Uh -huh ninguno de nosotros lo ha hecho por generar un, un dinero extra por no, hacerse millones, ninguno, claro. ninguno, la, bueno, la por...
1: no, no, no entró en la, la puerta dejaron la dejaron estacionada acá a la, la vuelta sobre Colón este, no, mira y por, por ser el camino fácil por ahí el camino fácil es en el, en el tema de que el tema ya está hecho, no es fácil hacerlo y hacerlo todo en conjunto y que salga todo bien y que a la gente le guste tampoco, porque por ahí podés tocar muy bien, hacer muy bien las cosas y la gente puede no gustarle también, mm -hmm. viste pero eh, eh, si quiere de decirle camino fácil sí por un lado sí por otro no es tan fácil
2: el desafío nuestro es que haciendo tema de los héroes que por ahí va gente y no conoce más que uno o dos temas se termine enganchando en todo el show que dura una hora claro o sea no es lo mismo no me voy a nombrar bandas pero hay bandas que son muy muy populares y que de un repertorio de 15 temas te sabes 10 entonces como más fácil que te enganches nosotros como que tenemos eso que hay muy pocos fans de Héroes en Córdoba y lo estamos buscando. <risa> Se busca. La otra vez habíamos publicado la entrada del primer show en Córdoba de Héroes, Factory. en Factory, y, y buscábamos a alguien que haya ido y pueda contar esa experiencia porque ni siquiera fue en un local de rock. Claro, ¿apareció? ¿Apareció la persona? Sí, apareció sí hay apareció. Obviamente había... que son todos casi 50 ah, años, ¿no? <risa> el,
1: hay un video en YouTube, ¿no viste? Que alguien que publicó en YouTube todo el show completo y las entradas. Sí, y cosas. Está el audio. No sé audio quién es, no sé quién ese, es el, uh, el flaco.
2: Está la conferencia de prensa también que hicieron en, en, en esa época. Viaje sí. al pasado Sí eh,
0: Bueno, hablaban justamente de este, Que han tocado en, en otras bandas ¿Actualmente están con, con algún otro Proyecto musical O están enteramente abocados a lo que es No, no, no.
2: Ahora estamos Al principio el batero tenía otra banda eh, Yo estaba con la organización de las fiestas Generación X Pero actualmente estamos todos con esta banda full Y creo que por la vida de Que todos somos grandes Familia, claro. trabajo No hay mucho margen No sé si tenemos margen y ...le dedicamos mucho tiempo a esto... ...proyectar... A, ...porque además también eso... ...tentar a la gente... ...y divertir a la gente... ...no solamente con la, la lista de temas... ...sino que siempre llevamos bueno, algo extra...
1: distintas, sí... sí
2: ...visuales... ...o decoración del lugar o invitado algo extra que aporta el show no, ¿no? se crean señores
1: y señores no se crean que todas las juntadas las reuniones que tenemos son todas a tomar cerveza no no nos sentamos y hablamos planificamos debatimos y a veces ensayamos y a veces sí. no no ensayamos <risa> pero las sí. reuniones puntuales que no son claro, ensayos no. hacemos
2: unas reuniones técnicas para Bien. debatir qué, van, qué vamos a hacer en las próximas fechas o por ahí hacer un, eh, un, un show temático de un solo disco o ahora estamos armando una, una noche temática pero que sea con comida, con show, con baile, wow. todo temático. Eh, y bueno, hacer y concretar y, y cerrar y conseguir lugares que es muy difícil, lleva un montón de tiempo. Bien.
0: Eh, hay otra pregunta que le hacemos a todas las personas que, que vienen acá a Una Cosa de Locos o que entrevistamos de alguna u otra forma eh, y que tiene que ver con eh, que nos puedan contar a veces tengo que seguir hablando para darles tiempo a los entrevistados a que piensen la respuesta, que nos pueden contar con qué se están volando la cabeza en materia cultural actualmente no hace falta que se restrinja solo a música, puede ser una peli que les haya impactado, una serie que no pueden parar de ver, un juego, un videojuego con el que se enviciaron, un libro un cómic, cualquier cosa que ustedes digan, bueno, yo recomiendo esto la verdad que actualmente me envició me vuela el marulo y acá es el momento en el que tengo que seguir hablando. Yo respondo
1: rápido. Bien. Yo el otro día hablando con un compañero de trabajo, pongo, en el trabajo pongo un tema una, un tema de música y él mismo me dice, che, ¿vos sabés que yo antes escuchaba mucha más música que ahora? Y le digo, ¿vos sabés que yo también? Y le digo, Es como que no estoy sin tiempo o estoy con la cabeza tan metida en una cosa que por ahí no puedo, no me puedo hacer el tiempo. El único momento que escucho radio por ahí es en la mañana cuando voy del laburo en el auto... Después sí, por ahí cuando tengo algún tiembito me pongo algunas que otras canciones, qué sé yo. Yo, por ejemplo, descubrí a ver, lo más reciente que descubrí que es una banda vieja, Avenged 74. Sí. No lo había escuchado nunca, Bien. Por, 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 viejo cabeza de tacho, siempre con las mismas bandas y no, no general pero me, empecé a escuchar eso. La verdad que me gustó mucho, ya no está más la banda, creo que yo, está pero. Por bueno, sacar un está disco por sacar mejor, un disco. Sí. bueno, Mira, está, está, así de informado estoy. Pero bueno, me gustó mucho, no lo había escuchado nunca y bueno, qué sé yo, Ay, veo, creo, veo que hay cosas cosas nuevas, interesantes, pero la verdad que sinceramente yo por, por mí mismo eh, nunca dejo de descubrir nunca dejo de descubrir bandas que por ejemplo a lo mejor son viejísimas, pero por ejemplo nunca me había puesto a escuchar con detenimiento por ¿Qué es eso? Pink Floyd. Ajá. Y de repente digo, bueno, a ver, escucho, escucho y cada vez me engancho más y siempre, siempre hay una banda de Siempre hay, una hay banda. mucho,
0: hay mucho material hacia atrás también. ¿no? Siempre
1: mucho, mucho hacia atrás y hacia adelante que, que descubren. Entonces siempre cada tanto descubro algo, pero es como que he cortado un poco con mm. todo eso porque la verdad que estoy, que el, particularmente yo vivo muy, pero siempre lo que remarco es eso. Musicalmente siempre hay algo para
0: descubrir y siempre lo descubro. Yo un fenómeno que, que estoy viendo que sucede y que tiene que ver mucho con lo que decías vos al principio de tu respuesta, es que más que dejar de escuchar música, porque creo que la música sigue estando presente... Eh... Es, son muy escasos los momentos en los cuales una persona se sienta o se dedica durante un rato a solo escuchar, escuchar música. Sí, ¿no? Es como sí. que siempre es o escuchas música mientras estás en el auto o vas en la bici, o escuchas música mientras estás llenando un Excel o qué sé, sí, o lavando sí. los platos. Pero sentarse a apreciar la música en, es un fenómeno que se está no, como. En, en
2: otra época era como que yo me encerraba en la habitación a Escucho. solo escuchar música claro, y a al máximo. Todo. Leer las letras de los libritos Exacto. o leer quién había grabado la segunda guitarra que no tenía la banda en tal tema. Uh -huh. Yo, con respecto a la pregunta esta, estos días estoy escuchando un par de bandas. Una se llama Rockstock, es de Islandia. Sí. Y hoy me dijeron, che, ¿quién es esa voz que parece Bjork? Ah, debe ser, le digo porque es de Islandia.
0: Todos hablan y así. creo que es de Islandia.
2: <risa> Todavía ni sé cómo se pronuncia porque la voz tiene... Diéresis. Diéresis. O tiene el, y, el.
0: no tiene el. ¿Cómo es esto no, que parece no, es, un cero?
2: No, es Dieres ah, y, y otra banda que se llama Churches. Sí. Y, y. son bandas. voces femeninas. Eh, bastante rítmicas. sonidos electrónicos. Pero sigue siendo eh, eso. Canción, rock, banda. No es rock, pero es como. Por se parece, parece un poco más de Petro
3: Mouth.
2: Pero bueno, en, en eso ando estos días. Que uh -huh. es algo como novedoso Son bandas que ya tienen varios años Y las descubro hablando con otra gente De todos los rubros Y me pasan data Que so, es,
0: es importante, ¿no? El, el, sí. el poder retroalimentarse De lo que están escuchando otras personas Sí, pero se pierde
1: un poco eso, ¿no? Se ha perdido un poco uh -huh. eso Sobre todo en nosotros que somos por ahí un poco de, 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 Que tenemos la edad que tenemos ahora no somos grandes, pero bueno, yo lo veo también con gente de mis pares, uh -huh. por ejemplo, pero sí. O, una, algo que descubrí hace poco, ahora en el verano, que me gustó mucho, Imelda, Imelda Mel se llama, uh -huh. Imelda May se llama. Una, una chica que canta muy lindo. Eh...
0: Y te, te pusiste con eso, me digamos, gustó, me gustó mucho, sí, sí,
1: empecé a ver. A mí me gusta, yo soy muy raro, a mí me gusta, me gusta más la música en vivo, o sea, escuchar lo, los, la, los videos en vivo, en YouTube, que eso es una cosa así, que el disco. Escuchar los discos a mí es como que no me gusta. Me gusta escuchar la música en vivo. Me gusta escuchar los recitales, las cosas. El disco es como que no. Yo,
2: no. completamente no. al revés. por al <risas> Bueno, sí, que se complementan. más arreglo, más Entonces, producción.
1: Ese fue un problema a la hora de juntarnos a tocar. Bueno, vamos a, vamos a ¿Qué tocar versión los temas de todas las versiones que tocamos del disco de 2007. Listo, ya te callé con las versiones del disco.
2: <risas> que eran nada
1: que ver. Se resistía, pues. resistía, se resistía. Oh, Además,
2: no del vivo tienen más intros y. Y después otras cosas que estoy, bueno, estoy viendo 1899, es una serie eh, con algunos actores de Dark. Uh
0: -huh. Hablando de denuncia de plagio, también la saltó la autora de un cómic brasilero, si no me equivoco se llamaba Dark Crisis, algo por el estilo, diciendo que se habían basado totalmente en el argumento de su cómic, incluso habiendo copiado secuencias panel por panel. Bueno, ahí están en, en litigio, pero bueno, seguramente la, la serie está muy buena.
2: ¿Cuál, no te copi quiero arruinar. ¿Cuál copiaron Dark o
0: 1899?
2: No, 1899. Dark, no, 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 imposible leer en formato cómic, eso, <risas> se, te, se te prende fuego. Cosa loco eso. Es una locura. Hay alguna gente, sinceramente, que no, no, eh, no, es muy difícil de ver y tenés que estar muy atento y hasta hacer por ahí cronogramas para ver Dark, porque tenés tantos personajes de que. O los van mismos, en pero distintas en otras épocas. Sí tenés que saber que este es el mismo de este pero que viajó que no, no yo está. vi tres
1: capítulos y dije no esto no es para mí vamos a eh, ver puse vamos. el Mickey y ahí
2: no simplificamos sé. la cosa
1: Jerry, no.
2: y lo último que leí en el libro que me encantó porque me encantan cosas así como de misterio crimen y, y de velar uh -huh. me enfermo cuando va no no, no, hay cosas que están buenas pero hay, hay veces que te develan lo que pasó y después te empiezan a desandar de por qué Claro, llegaron como la resulta. inversa sí. para mí me gusta a mí yo pensar el, el misterio eh, creo que es Paula Hawkins, el mensaje en el agua, algo así. Uh -huh. Son todos crímenes que se. Va, no vinculan. son crímenes, son muertes que todas suceden en una, en, una, en una misma olla de agua de un pueblo. Ahí va. Bueno, interesante. Sí.
0: Nos llevamos entonces bastante data ¿eh? de, de esta entrevista para seguir expandiendo nuestros horizontes culturales. Bueno, les habían prometido los muchachos que a las 8 los liberamos. 8.01. Así que, bueno, les vamos agradeciendo nuevamente por haberse llegado acá una cosa de locos. Recordamos entonces... De
2: diciembre, 3 de diciembre de es este mismo sábado. Sí, en Embalse. Bien. En Maldito Mojarra Bien. Una linda cabaña, hay comida, eh, de, de, de cerveza eh, tirada. Eh, y el 16 de diciembre, en Mosh, en Cosquín. En Cosquín Y entre medio el 8
0: acá en Córdoba. Acá en Atentos para cuando se esté anunciando entonces el, el lugar. Esa es la
1: última, la última del año, me parece, en Córdoba.
0: Bien. Perfecto. Bueno. Amigos, muchas gracias. Saludos gracias a vos, Excelente al resto programa. De, muchas gracias. Saludos al resto de los integrantes de la banda. Y nos vamos con una de las recomendaciones. ¿eh? Medio que fusionamos todo porque ah, hablaba recién Baltasar de Imelda May, eh, una banda que eh, tributa, ¿no? Como es malas intenciones. Vamos a escuchar una versión de, en este caso, tema muy conocido de Soft Cell, se llama Tainted Love, y además es en vivo. Así que bueno, está todo Muy más bien, o menos representado. Maestro. Este, cerramos así de esta manera una cosa de locos por este 29 de noviembre. Nos volveremos a escuchar ya en el último mes del año. Mañana a partir de las 18, post partido que espero que bueno con una sonrisa pero en esta tarde gris suena el tango eh, aquí en el sótano rock desde las 21 está radio mike y el jueves tienen desde las 19 el faro y de las 20 sintonía nómade así que bueno quédense en el sótano rock.com ahora entonces sí les dejamos con Imelda May y esto que es Tainted Love